0: Herzlich willkommen im Bundesministerium für Finanzen. Wir dürfen heute beim Finanzminister Dr. Markus Brunner zu Gast sein. Danke, dass wir da sein dürfen. Ich darf gleich mit einer Frage einsteigen. Finanzpolitik, Finanzgebarung Österreich, quo vadis? Wo stehen
1: wir? Wie geht's dem Staat
0: Österreich? Wie geht's uns?
1: Wie geht's dem Staat Österreich? Das ist eine gute Frage. Wir waren natürlich gezwungen, jetzt in den letzten Jahren massiv Geld in die Hand zu nehmen. Wir haben hohe Unterstützungsmaßnahmen auf den Weg gebracht, haben versucht, auch strukturelle Maßnahmen auf den Weg zu bringen, Abschaffung der kalten Progression beispielsweise, die Valorisierung der Sozialleistungen. Also es hat viel gekostet und jetzt ist schon der Zeitpunkt da, dass wir zurückkehren zu nachhaltigen Budgetpfaden, zu, na zu einer nachhaltigen Fiskalpolitik und zwar nicht, weil es so toll klingt oder aus Selbstzweck, sondern weil wir uns Spielräume schaffen müssen für die Zukunft und weil wir als Mitgliedstaaten, als europäische Mitgliedstaaten auch die EZB bei ihrem Kampf gegen die Inflation unterstützen müssen, weil die EZB hat die Verantwortung für Preisstabilität zu sorgen, die Inflation auch zu bekämpfen. Wir müssen sie unterstützen, indem wir unsere Budgets in Ordnung bringen, indem wir die Vorgaben, Maastricht-Defizit und anderes einhalten. Also da sind wir in herausfordernden Zeiten, ja, äh, multiple Krisen, wie es immer so schön heißt, äh, aber wir müssen unseren Job machen und das ist äh, schon die nachhaltigen äh, Budgetpfade und auch vielleicht das Anspruchsdenken an den Staat wieder etwas zurückzufahren, äh, Millionen nicht mit Milliarden zu verwechseln und das Steuergeld wieder mehr schätzen zu lernen. Das heißt auch ein bisschen, dass wir sagen, die Förderkulisse, an die wir
0: uns alle so gerne gewöhnt haben, die soll jetzt dann irgendwann wieder mal Normalität werden,
1: nämlich ein normales Maß, man fährt zurück? Das wäre mein Wunsch und mein Ziel natürlich. Also wir haben Maßnahmen auf den Weg gebracht, die jetzt auch zum Teil auslaufen und selbstverständlich müssen wir dringend diese Maßnahmen hinterfragen, auf ihre Sinnhaftigkeit hinterfragen, und, und dann uns überlegen, wie es weitergeht. Aber das waren natürlich Maßnahmen, die aufgrund der höheren Preise auch auf den Weg gebracht worden sind. Energiepreisunterstützung beispielsweise. Und wenn die Energiepreise zurückgehen, muss man natürlich auch die Maßnahmen hinterfragen, weil, wie gesagt, wir haben das zeitlich limitiert gehabt und wir müssen nachhaltige Budgets wieder haben in der Zukunft. Und da hilft das natürlich schon. Stichwort Zinswende. Die Europäische Zentralbank hat die Zinsen mehrmals jetzt gesenkt. Wo geht da die Reise hin? Ja, jetzt, wo wir zusammensitzen, gerade zu, dem, zu der Zeit, hat die EZB wieder um 25 Basispunkte erhöht, Hat also ein bisschen, ist ein bisschen gedämpfter vorgegangen wie vielleicht bei den letzten Erhöhungen. Wo geht's hin? Schwer zu sagen. Wie gesagt, der Kampf der EZB gegen die Inflation, das steht, das ist die Aufgabe, die einzige Aufgabe, die die EZB hat. Aber das hat natürlich Auswirkungen. Überhaupt keine Frage. Auf, auf uns als Staat. Die höheren Zinsen belasten uns natürlich auch, belastet das Budget. Und auf der anderen Seite, haben wir natürlich auch Private, die, die davon betroffen sind und es wird immer schwieriger, auch für Private zu Krediten zu kommen. Stichwort Wohnbau, Wohnfinanzierungs-, Wohnfinanzierungskredite und auch KIM-Verordnungen, berühmte europäische Verordnungen, die, die man schon hinterfragen muss. Und gerade wenn ich bei der KIM-Verordnung kurz bleiben darf, wo es darum geht, dass auch junge Familien beispielsweise sich halt ein Eigentum erwerben wollen, und mit der kim verordnung wird das schwieriger gemacht. Jetzt haben wir Gott sei Dank, hat die FMA als unabhängige Behörde, die für die Umsetzung zuständig ist, einige Erleichterungen auf den Weg gebracht, Gott sei Dank, aber da ist schon noch Luft nach oben, weil wir ja auch dazuschauen müssen, dass Eigentum noch leistbar überhaupt ist. Wir haben deswegen auch einige Maßnahmen vorgeschlagen. Grunderwerbsteuer beispielsweise fürs erste Eigenheim zu reduzieren. Also das sind schon Dinge, wo wir dazuschauen müssen, dass Eigentum sich die Leute sich auch leisten können. Das ist wichtig und hängt natürlich unmittelbar mit der Zinsentwicklung auch zusammen. Warum sind die Zinsen so hoch, wie sie sind? Das hat mit der Inflation noch nahe zu tun. Und wie stehen wir da als Österreich? Das ist vielleicht auch immer in der Analyse nicht ganz unwichtig. Wir waren letztes Jahr leicht unter dem europäischen Schnitt was die Inflationshöhe betrifft. Jetzt sind wir leicht drüber, haben eine, einen Rückgang erlebt bis in März, jetzt im April wieder ein leichtes nach oben gehen. Aber man muss natürlich auch sehen, woher kommt die hohe Inflation. Das ist, weil unsere Warenkörbe aufgrund des Tourismus einfach anders gestaltet sind und auch die Lohnabschlüsse in Österreich höher waren wie in anderen europäischen Staaten. Und jedes Prozent zusätzlicher Lohnabschluss bedeutet auch eine höhere Inflation. Und das muss man eben auch in aller Seriosität auch berücksichtigen. Jetzt
0: machen wir unsere Sendung
1: unter anderem für das
0: Endpublikum. Und da stellen sich doch immer wieder mal die Frage Sparen versus Investieren. Ist denn Sparen überhaupt noch legitim in einer heutigen Zeit? Was
1: empfehlen Sie denn dem Österreicher? <lacht> ja, Empfehlungen sind immer natürlich schwierig als Finanzminister, aber es hat sich schon die Situation etwas verändert. Also das Sparbuch ist nicht mehr das, was es einmal war, der Bausparvertrag, den die Oma früher abgeschlossen hat, für, für das Enkel, auch nicht mehr das, was es einmal war. Also muss man Alternativen vielleicht auch besser, besser gestalten. Ich denke dabei immer an das Vorsorgedepot, wo ich mich schon vor einem Jahr mal dafür ausgesprochen habe, dass wir das neu überdenken, weil eben die Situation sich verändert hat, das Zinsniveau sich verändert hat, die Rahmenbedingungen. Und deswegen glaube ich schon, dass Alternativen zur Vorsorge Wichtig sind, dass man das auch diskutiert. Und eine beispielsweise eine Behaltefrist über eine gewisse Zeit, wo wir die Käst, die Kapitalertragssteuer zurückfahren, wäre aus meiner Sicht so eine Alternative, wo wir für die Breite der Menschen, der Gesellschaft das Ansparen über eben über ein Vorsorgedepot möglich machen und steuerlich begünstigen. Wir haben ein Konzept ausgearbeitet, das, glaube ich, auch verhindern soll, dass es eben nur die Reichen, die berühmten Reichen trifft äh, oder Spekulanten trifft, sondern äh, dass wirklich die breite Masse davon profitiert und dass es attraktiver gestaltet wird. Wir könnten uns vorstellen, ähm, auf, äh, auf zehn Jahre die Behaltefrist auszudehnen, aber wenn man äh, das Geld für die Vorsorge herausnehmen möchte, also wenn man einen Pensionsantritt hat, oder wenn man eine Vorsorgewohnung sich kaufen möchte, dann kann man das Geld, ohne, ohne die die gesamte Kapitalertragsteuer zahlen zu müssen, herausnehmen. Das ist aus meiner Sicht ein gutes, ein sinnvolles Konzept, um eben da in die Breite zu kommen und dieses Vorsorgethema auch wieder voranzutreiben. Wird bevor auch hier vor der europäischen Fahne sitzen.
0: Europa als Finanzmarkt, wo stehen wir als Österreich? Wir sind ein sehr wohlhabendes Land. Gibt es da Ihrerseits eine Positionierung, wo man sagt, das ist typisch Österreich?
1: Naja, vielleicht zur, zur Grundstimmung, die momentan in Europa natürlich herrscht, hat einiges an Aufregung gegeben. Aus Amerika herüberschwappen Silicon Valley Bank beispielsweise die Schwierigkeiten, aber dann in Europa mit der Credit Suisse eine Situation, die schon natürlich herausfordernd war. Ich war zu der Zeit, gerade kurz nach der Credit Suisse, Aufregung in der Schweiz bei meiner Schweizer Kollegin, habe das mit ihr auch besprochen und ich muss ehrlich sagen, allen Respekt auch vor ihr, wie sie es geschafft hat, in kürzester Zeit eine Lösung auf den Weg zu bringen, um eben den Finanzmarkt Europa in dem Fall oder auch weltweit zu stabilisieren. Also das übers Wochenende herzubringen, da hätte ich nicht in Ihrer Haut stecken wollen, habe ich auch so gesagt. Das war schon, war schon bemerkenswert, um eben wieder Stabilität reinzubringen. Hat es Auswirkungen auf den österreichischen Finanzmarkt, Gott sei Dank nicht. Das sagen auch alle Expertinnen und Experten. Unser Finanzplatz ist sicher. Unsere Banken haben auch nach der letzten Krise ihre Hausaufgaben gut gemacht. Die sind gut vorbereitet, die haben sich extrem bemüht, sich zu stabilisieren, Vorsorge auch wieder entsprechend zu treffen. Und der Finanzmarkt Österreich ist, ist durchaus stabil. Wo wir noch Potenzial hätten, wäre beispielsweise beim Kapitalmarkt. eben, Was wir vorher besprochen haben, dort einige... Incentives, Anreize zu setzen, das wäre schon wichtig, um den Kapitalmarkt in Österreich auch wieder ein bisschen nach oben zu fahren. Haben diese unruhigen Märkte Europa zusammenwachsen lassen? Interessante Frage, ja, in manchen Bereichen auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass die Covid-Unterstützung die die europäischen Staaten zusammengeführt hat. Ja, da haben viele Dinge gerade im Gesundheitsbereich gut funktioniert, Impfstoff einkaufen gemeinsam. In der Teuerung im Kampf gegen die Teuerung, Inflation hätte ich mir ein bisschen mehr erwartet, ganz ehrlich gesagt. Da hätte ich mir mehr europäisches Vorgehen auch erwartet, gerade wenn es um Energiepreissituation gegangen ist. Da sind wir beim ECOFIN, beim Rat der Europäischen Finanzminister auch zusammengesessen. Und jeder hat, jeder hat gesagt in seiner Wortmeldung, ah, wir müssen treffsicherer werden, wir müssen uns besser abstimmen. Und dann fährt jeder nach Hause zu sich ins Land und macht das, was er halt zu tun hat oder sie zu tun hat. Und da hat mir ein bisschen so der europäische Gedanken gefehlt, der Zusammenhalt. Aber in anderen Bereichen, Bankenumgang, eben aber auch die Covid-Situation zu meistern, da hat Europa gezeigt, was es kann. Gott sei Dank würde mir in anderen Bereichen auch mehr, mehr wünschen. Es gibt ein großes Metathema, das uns alle beschäftigt. Das ist die Nachhaltigkeit,
0: Klimaschutz. Ist es denn möglich, mit finanziellen Vorgaben mehr
1: oder weniger Klimaschutz anzustoßen? Ja, also Klimaschutz ist natürlich eine der, der größten Herausforderungen unserer Generation, das ist überhaupt keine Frage. Und äh, der Staat äh, investiert da auch sehr viel Geld. Wir haben in den nächsten Jahren bis 2026 budgetär auch vorgesorgt äh, für die ganze Transformation äh, der Wirtschaft, um die Wirtschaft dabei zu unterstützen, diesen diese Ökologisierung, Dekarbonisierung auch entsprechend voranzutreiben. Das ist das eine, aber der Staat wird es nicht alleine richten können, also werden wir, versuchen müssen und die Rahmenbedingungen schaffen für die Mobilisierung von privatem Kapital auch. Jetzt bin ich kein Befürworter von dauernd über Verbote und Verzichte zu reden, sondern eher über Anreize. Und die Rahmenbedingungen müssen wir setzen. Was wir als Staat gemacht haben, ist, wir haben grüne Anleihen herausgebracht, auf den Markt gebracht, die extrem erfolgreich waren. Siebenfach überzeichnet, zum Teil 4 Milliarden Euro lukriert und das zeigt, dass der Markt schon danach ruft eigentlich. Also der Markt hat sich verändert und deswegen bin ich froh, dass wir als Österreich diese Vorreiterrolle auch übernommen haben, grüne Anleihen ausgegeben haben, wir werden das auch wiederholen, weil wir eben spüren und merken, dass, dass die Nachfrage durchaus da ist nach solchen Produkten. Als
0: Finanzminister kann man mehr oder weniger den Österreichern Ruhe oder, oder ein gutes Gefühl geben. Wie sehen Sie das? Dürfen
1: wir uns auf die Zukunft freuen oder müssen wir diese mit großem Respekt erwarten? Respekt ist prinzipiell immer gut, natürlich, aber ich bin durchaus optimistisch. Wenn sich die Inflationssituation stabilisiert hat und von dem gehen wir aus, hoffen wir natürlich alle, kann man immer positiv in die Zukunft blicken, auf jeden Fall. Die Rahmenbedingungen sind gesetzt, wir haben einige Aufgaben vor uns, ja, das ist eben der ökologische Wandel, auch der Wirtschaft, das müssen wir unterstützen. Das ist das Thema Sicherheit, selbstverständlich, jetzt gerade in unsicheren Zeiten mit dem Angriffskrieg Russlands auch. Also das sind Dinge, die, die auf uns zukommen, aber man muss nie Angst haben vor der Zukunft, im Gegenteil. Ich glaube, dass man sehr optimistisch in die Zukunft blicken kann. Und wir werden unseren Anteil natürlich auch leisten, um den Österreicherinnen und Österreichern auch das Gefühl zu geben, dass man eben mit einer positiven Stimmung in die Zukunft gehen kann. Ich darf mich ganz
0: herzlich bedanken. Danke für dieses Interview. Wir durften heute zu Gast sein bei Dr. Magnus Brunner, beim Finanzminister. Danke, dass Sie mit dabei waren.